1: धारे को भि आधारे करा भानी से आधारे, आधारे तुम आश प्रभु से आधारे तुम आज प्रभु नित्य ज्योतिर्मा आधारे करा भ आधारी अधना भय खुजे खुजे फिर तुम चरण रेखा बंधुर पथे जो निर्भय खुजे खुजे फिर प्रिय श्रोता
2: बंधु प्रभु श्री ख्रीटर मधुर नामे जा प्रीति शुभे और भलोबासा जीवन बाणी आज के अनुष्ठान सदर अभ्यर्थना আশা বিশ্বাস করি আপনি ঈশ্বরের মহানগরে আছেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আপার অনুগ্রহ আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন এই অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন আসে অথবা প্রভু যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কে আপনি আরও জানতে চান তবে নিশ্চয়ই করে আমাদের লিখে জানাবেন আমাদের ঠিকানা যদি আপনার কাছে নেই তবে চটপট লিখে জীবন
0: আর ইন্ডিয়া বক্স নিনীবা এক ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা শূন্য শূন্য তিন চার
2: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজাবলী তার ছয়ের অধ্যায় থেকে আলোচনা করব গত অনুষ্ঠানে আমি ছয় অধ্যায় কিছু অংশ পাঠ এবং আলোচনা করেছি এবং দেখেছিলাম ইলিশায় কৃত একটি আশ্চর্য কাজ যখন শীর্ষ ভাববাদীর মধ্যে দিয়ে একজন সেই কুড়ালির ফলাটাকে হারিয়ে ফেলেছিল সে গিয়ে ইলিশায় মাওবাদীকে বলেছিল এবং ভাওবাদী কত সামান্যভাবে একখানা কাট কেটে সেই স্থানে ফেলে দিতেই সেই লোহাটা ভেসে উঠল আর সাত পদে লেখা আছে যা আজকের পাঠের আরম্ভ দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয় অধ্যায় আর তিনি কহিলেন উহা তুলিয়া ল তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া তাহা লইল আসুন আমরা ঈশ্বরাতে সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায়িতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি তোমার গৌরব প্রশংসা করি তোমার অপূর্ব উপস্থিতি তোমার অনুগ্রহ দয়া জন্য। তোমার বাক্যের জন্য ধন্যবাদ তোমার আত্মার মধ্যে দিয়ে তোমার বাক্য আমাদের মাঝে তুমি প্রকাশ কর তোমার সত্য জানতে জীবনে সেই মধ্যে চলতে সাহায্য কর সকল অযোগ্যতা তোমাকে স্বীকার করে প্রার্থনা তোমার যীশু নামে চাই। আমেন। শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয়ের অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি ইলিশায় হাওয়াদী সেই আশ্চর্য কাজ একটা কাট ফেলে দিয়ে সেই লোহার কুড়ালটাকে ফালাটাকে তুলে আনা আমাদের জীবনেও এক অদ্ভুত বার্তা বহন করে নিয়ে আসে আমরাও যেমন পাপের ভারে ক্লিষ্ট হয়ে কাদার মধ্যে যখন আমরা পড়ে রয়েছি তখন ঈশ্বর তার পুত্র প্রভুযশুকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা সেই তার ক্রুশকাঠ যেখানে তিনি আমাদের জন্য প্রায়শ্চিত করেছেন তাঁর দ্বারা আমরা ভেসে উঠতে পারি ও জীবন পেতে পারি বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রথম পিতার দ্বেরোধ্যায় চব্বিশ পদে লেখা আছে তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহ কাষ্টের উপরে বহন করিলেন যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধর্মিকতার পক্ষে জীবিত হই তাহারি খত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ আজ মানুষ কেবল খ্রিস্টের জন্যই তার মাধ্যমেই পাপের জলাশয় ও বিচার থেকে আবার তার সেই নিমজ্জমান অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে মানুষ তাই আজ আবার ঈশ্বরের পরিকল্পনার হস্তের নিচে আসতে পারে সাক্ষ্য হিসাবে সাধু পোল বলেছেন খ্রিস্ট যিনি আমাকে শক্তি দেন তাহাতে আমি সকলই করিতে পারি ফিলিপিও তার চারের অধ্যায় পদে তিনি আরো বলেন কিন্তু একটি কাজ আমি করি পশ্চাস্তিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্যকস্ত বিষয়ের চেষ্টা একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রিস্টে ঈশ্বরের কৃত উর্ধিক আহ্বানের পণ্য পদে আমাদের আর প্রয়োজন নেই লক্ষ্যহীন বৃথা যাপন করার আজকালকার দিনেও হাজার হাজার মানুষের সঠিক জীবনের সঠিক কোন লক্ষ্য না থাকায় তাদের জীবন বলতে গেলে বৃথা যার শেষ পরিণতি আমরা দেখি অনেকেই গলায় দড়ি দিয়ে বা অন্যভাবে আত্মতথা করেন ব্যর্থতায় জীবন শেষ করার মতোই। খবরের কাগজের পাতায় টেলিভিশনে প্রায় আত্মহত্যার ঘটনা থাকে আমি এরকম কিছু কলেজের ছেলেদের আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম যে তাদের মৃত্যুর কারণ হিসাবে ছিল তারা বেঁচে থাকার কোন প্রকৃত মানে খুঁজে পায়নি হ্যাঁ আমার প্রিয় বন্ধু প্রিয় ভাই বোন যখন জর্দনের কাদাময় জলে নিমজ্জিত পুরানো কুড়ালের ফলার মতো আপনার আমার জীবন তখন সত্যি তো বেঁচে থেকে লাভ কি যতক্ষণ না খ্রিস্ট যিশু আপনাকে সেই অগাধ পঙ্কের গভীরতা থেকে তুলে আবার পুনরায় তার ইচ্ছায় আমাদের চালান এবং আমাদের জীবনকে মূল্যবান করে তোলেন ঈশ্বরের ধন্যবাদক তিনি তার পুত্রকে আমাদের জন্য দান করেছেন আর তার মধ্যে দিয়ে আমরা জীবন এবং জীবনের উপচয় পেতে পারি আমরা এইবারে দেখি সাত পদে আমরা পাঠ করেছি যে সেই শীর্ষ ভাওবাদীকে কোন কাজ করতে হয়নি ইলিশায় মাওবাদী তা তুলে মাওবাদীর হাতে দিলেন আপনাকে তার জন্য শুধু যা করতে হবে তাহলে বিশ্বাসে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করা কারণ তিনি আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন তিনি আবার পুনর্তৃত হলেন যেন আপনাকে উত্তোলন করতে পারেন আপনাকে আপনার বর্তমান অবস্থায় শুধু এই কাজটি করতে হবে আর তাহলে বিশ্বাসে হাত বাড়িয়ে তাতে নির্ভর করা এবারে আমরা দেখব পরবর্তী আশ্চর্য কাজ দথনে বিপদ আমরা দেখি যে পরবর্তী ঘটনায় শুরুর দেখি অনেকটা খবরের কাগজের পাতার হেডলাইনের মতন এক সময় লেখা আছে অরামের রাজা ইজরালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এ ছিল তাদের বহুদিনের পুরানো যুদ্ধ পুরানো এক বিবাদের ফলস্বরূপ বর্তমান ইসরায়েল ও আরবীয়দের মধ্যে যে বিবাদ রয়েছে তারও এক বাইবেল ভিত্তিক পটভূমি রয়েছে এখানে এবারে লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় রাজা বলি তার ছয়ের অধ্যায় আট থেকে এগারো পদে কি লেখা আছে একসময় অরামের রাজা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছিলেন। আর যখন তিনি আপন শহীদ মন্ত্রণা করিয়া কহিতেন অমুক অমুক স্থানে আমার শিবির স্থাপন করা হইবে তখন ঈশ্বরের লোক ইসরায়েল রাজার কাছে বলিয়া পাঠাইতেন সাবধান অমুক স্থান উপেক্ষা করিবেন না কেননা সেখানে অরামিয়া নামিয়া আসিতেছে তাহাতে ইসরাইল লোক যে স্থানের বিষয় বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন সেই স্থানে ইসরায়েল রাজার সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতেন কেবল দুই একবার নয় এই বিষয়ের জন্য অরামের রাজার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইল তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া কইলেন। আমাদের মধ্যে কে ইসরায়েল রাজার পক্ষীয় তাহা কি তোমরা আমাকে বলিবে না অরামের রাজা উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ তার প্রত্যেক পরিকল্পনা এবং তার গন্তব্যস্থল ইসরায়েল রাজা পূর্বেই আবিষ্কার করে ফেলতেন সুতরাং অরাম রাজার মনে হল নিশ্চয়ই তার তাম্বুতে কোন গুপ্তচর রয়েছে তাই তার সৈন্যবাহিনী তার কাছে ডেকে তিনি সেই বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে চাইলেন আমাদের মধ্যে কে ইসরায়েল রাজার পক্ষীয় তাহা কি তোমরা আমাকে বলিবে না সত্যিকারে সেখানে এই রকম বিশ্বাসঘাতক কেউ ছিল না প্রত্যেকেই অরআরাজার প্রতি ছিল বার পদে দেখুন লেখা আছে তখন তাহা দাসদের মধ্যে একজন কহিল হে আমার প্রভু মহারাজ কেহ নয় কিন্তু আপনি আপন শয়নাগারে যে সকল কথা বলেন সেই সকল ইসরায়েলস্থবাদী ইলিশায় ইসরায়েল রাজাকে জ্ঞাত করেন ভাববাদী ইলিশায়ের ছাড়পোকার মনে হয় যেন অরামরাজার বিছানায় থেকে তিনি যা বলতেন তার খবরও তাকে দিত আসলে সেই কালে আমরা দেখি কিভাবে সম্ভব তার উত্তর কিন্তু সোজা প্রভু জীবন্ত সদাপ্রভু সমস্ত কিছুই ইলিশায়ের কাছে প্রকাশ করতেন সুতরাং অরাম রাজা ইলিশায়কে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে লাগলেন প্রথমে তিনি কিছু গুপ্তচর পাঠালেন ইলিশায় প্রকৃত অবস্থান জানতে এবং সেই গুপ্তচরেরা তাকে দোথনে খুঁজে পেল দোতন জিরুসালামের উত্তরে ষাট মাইল দূরের একটা জায়গা দোতনের অর্থ হল দুই কুয়ো এটি ছিল একটি তৃণভূমি এক চরানী ক্ষেত্র অর্থাৎ পশুপাল চড়ে বেড়াবার জায়গা একজন বলেছেন এই জায়গাটিতে বহু দিন ধরে তার খনন কাজ চালাচ্ছিলেন আর তিনি বলছেন আমি শুনেছিলাম জায়গাটি সম্বন্ধে দেখার কিছু নেই কিন্তু এ ছিল ইলিশায়ের প্রধান কার্যস্থল অরামরাজা সৈন্যদল এসে সম্পূর্ণরূপে সেই জায়গাটা ঘিরে ফেলল ইলিশাহ ভাববাদির চাকর প্রত্যুষে উঠে হয়তো কোন একটা কূয়ো থেকে জল তুলে আনতে গিয়ে দেখলেন যে অরামরাজের সেনারা দোতন ঘিরে ফেলেছে সুতরাং সতর্কিত বৃত্ত এবার ফিরে এসে ইলিশাহকে সেই বিষয়ে বিবরণ দিচ্ছেন হায় আমার প্রভু আমরা এখন কি করি নগর তো পরিবেশটি এরকম অবস্থায় পড়লে আমরা সব আশা জলাঞ্জলি দেব এই অবস্থায় পড়লে মানুষ কি বা করতে পারে কিন্তু ইলিশায় তাকে কি বলছেন লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় রাজাবলী তার ছয়ের অধ্যায় ষোল পদে তিনি কহিলেন ভয় করিও না উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক। এই ধরনের কথা যেন বড় অবাস্তব কারণ যেখানে ভাববাদী এক বিশাল সৈন্যদল দ্বারা বেষ্টিত এবং ইলিশায় সাথে তার ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই এমনকি সেই ভৃত্য মৃত্যুর ভয়ে লজ্জিত শঙ্কিত সুতরাং ইলিশায় প্রার্থনা করছেন এবং তার প্রার্থনা শোনবার মতো দেখুন তখন ইলিশায় প্রার্থনা করিয়া কইলেন, হে সদাপ্রভু বিনয় করি ইহার চক্ষু খুলিয়া দাও যেন এ দেখিতে পায় তখন সদাপ্রভু সেই যুবকটির চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং সে দেখিতে পাইল আর দেখো ইলিশায়ের চারিদিকে অগ্নিময় অশ্রে রথে পর্বতে পরিপূর্ণ প্রশ্ন জাগে এটাই কি তাহলে ঈশ্বরের পদ্ধতি তা নিজের যারা তাদের রক্ষার জন্য আমি আমার জীবনে অবশ্য বহু খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে অদ্ভুতভাবে বিভিন্ন খবর জানি তাদের মুখে শুনলে বুঝবেন ঈশ্বর কত আশ্চর্যজনকভাবে তাদের মুক্ত করেছেন বিপদের হাত থেকে এবং তাদের চালনা দান করেছেন কিন্তু অনেক সাধুকেও আবার বলতে শুনেছি যে এই ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের হয়নি এবং ঈশ্বর তাদের জীবনকেও এইভাবে চালাননি এর অর্থ এই হয় আমার সঙ্গে প্রভুর কোন যোগাযোগ নেই বা আদৌ তিনি আমার প্রভু নন আসুন আমরা দোথানে ফিরে যাই যেখানে আমার বিশ্বাস এর উত্তর পাওয়া যাবে দোথনের কথা বাইবেলে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমার মনে পড়ে যায় এর পিছনে এক অদ্ভুত কারণ রয়েছে আরেক যুবক দোথনের দিকে যাচ্ছেন যার বয়স ছিল সতেরো বৎসর এই অবস্থায় তার গন্তবপথে বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছে আসলে এক অসহায় ভাবে এবং সন্দেহ মন নিয়ে সে হেঁটে চলেছে যেমন এক। জন্তু ফাঁদের দিকে তার পা বাড়ায় আমার মনে হচ্ছে তাকে সাবধান করি দোথনের যেও না কিন্তু সেই ব্যক্তি হয়তো পিছনে ফিরে আমায় বলতে পারে ও এ প্রচারক আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই পরের সপ্তাহে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি বাড়ি পৌঁছে যাব দথনে আমি যাব না কারণ যা হোক না কেন অগ্নিরথে তাকে বেষ্টন করে আছে কিন্তু সত্যি কি তাই জোসেফের ভাইরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল তারা এমনকি তাকে হত্যা পর্যন্ত করতে চাইল পরে ঠান্ডা হলে পর। ভাই পরামর্শ দিল তাকে কৃতদাসরূপে বেঁচে দেবার জন্য প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় সেই যুগে তা মৃত্যুর চেয়েও কিন্তু ভয়ানক এ ছিল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার মতো। আর তাই এই ছেলেটির ভাগ্যে চলে যে যার বয়স কেবল সতেরো বৎসর এবং যিনি একজন ঈশ্বরের ব্যক্তি কিন্তু সেই অগ্নিরত কোথায় আপনি তাদের দেখতে পাচ্ছেন না বা সেই আগুন দেখতে পাচ্ছেন না তা বলে ভাববেন না যে সেখানে নেই। অদৃশ্যভাবে তা সেখানে উপস্থিত আমি কিন্তু জোসেফের জীবনে ঈশ্বরের হাত ও অনেক কাজের প্রমাণ পাই সেগুলির সংখ্যা বরং ইলিশায়ের জীবনের থেকেও বেশি ইলিশায় ভাবতে যিনি অলৌকিক কাজ করতেন তথাপি ঈশ্বর জোসেফের কাছে তখন নিজেকে প্রকাশ করেননি অথচ তার জন্য কোনো অলৌকিক কাজও সম্পাদন করেননি কিন্তু ঈশ্বর এখন এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে তাকে ফেলেছেন এর অর্থ অবশ্য পরে তার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল আর তাই তিনি তার ভাইদের তার পরিবর্তে জীবনে বলতে পেরেছিলেন তোমরা আমার জন্য মন্দ পরিকল্পনা করেছিলে কিন্তু ঈশ্বর তা আশীর্বাদে রূপান্তরিত করলেন হ্যাঁ তাই বলছিলাম দোথনে সেই অগ্নিরদ উপস্থিত কিন্তু অন্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অরমীয় সৈন্যদল এবং অন্ধত্ব আমরা অধ্যায় আঠেরো পদে পরে ওই সৈন্যগণ তাঁর নিকটে আসলে ইলিশায় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন বিনয় করি এই দলকে অন্ধতায় আহত কর তাহাতে তিনি ইলিশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিওকে অন্ধতায় আহত করিলেন এখানে ইলিশায় একটা অস্বাভাবিক কাজ করে বসলেন তিনি অরামিয় সৈন্যদলকে অন্ধ করে দিতে বললেন আর তাই করলেন তারপর তিনি সমরিয়া পর্যন্ত সমস্ত পথ তাদের সাথে চললেন এবং এই বলে তিনি তাদের ইলিশায় যেখানে ছিলেন সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু সমরিয়া সেই সৈন্যদল উপস্থিত হলে তিনি তাদের সমরিয়া রাজার কাছে নিয়ে এলেন রাজা তাদের হত্যা করতে চাইলে ইলিশায় সেই কাজে বাধা দিয়ে বললেন ও কাজ কর বরং তাদের ভোজন করা ও তাদের গৃহে পাঠাও আমরা। বাইবেলের পুরাতন দ্বিতীয় রাজাবলী পুস্তক তার ছয়ের অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি এবারে আমরা পদ, পদ পদ ও ২৫ পাঠ করব। আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে তাহলে নিশ্চয় করে আমার সঙ্গে এই পাঠে আপনিও যোগ দিন লেখা আছে এখানে তখন তিনি তাহাদের জন্য মহাভোজ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহারা ভোজন পান করলে তাহাদেরকে বিদায় করিলেন তারা আপন প্রভুর নিকটে গেলে পরে আরামের সৈন্যদল ইসরায়েলের দেশে আর আসিল না তৎপরে আরামরাজ বিনহদত আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন এবং উঠিয়া গিয়া অবরোধ করিলেন। পদে লেখা যে তাহাতে সমরিয়ায় অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল দেখো তারা অবরোধ করিয়া রহিলে। শেষে একটা গর্ধপের মুন্ডের মূল্য আশি রৌপ্যমুদ্রা ও কপ এক কাবের চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রৌপ্য মুদ্রা হইল দেখতে পাই যে ইসরায়েল ঈশ্বরের শক্তি ঐরূপ করুণা উভয় পরিচয় দ্বারা ইলিশ অরাম রাজা নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছিলেন আর তাই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা তিনি জলাঞ্জলি দিলেন অবশ্য পরে বিনহদত বংশীয় একজন আবার সমরিয়া আক্রমণ করে এবারে চব্বিশ পঁচিশ পদে পাই যে বিনহদেদের দ্বারা আক্রান্ত সমরিয়া সুতরাং দুর্ভিক্ষ সেখানে এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করল যে গাধার মাথা মাংস বলতে কিছু নেই এবং যা সেদ্ধ করে স্যুপ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তাও অস্বাভাবিক দাম দিয়ে মানুষকে কিনতে হচ্ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি হারও অস্বাভাবিক এবং আরো পরে আমরা দেখি যে ভয়াবহ কারণ দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা এতই ছিল যে তারা মরিয়া হয়ে তাদের সন্তানদের বেঁচে দিতে শুরু করেছিল। ছাব্বিশ পদে লেখা ইসরায়েল রাজা প্রাচীরের উপরে বেড়াতেছিলেন এমন সময় একটি স্ত্রী লোক তাহার কাছে কাঁদিয়া কহিল হে আমার প্রভু মহারাজ রক্ষা করুন রাজা কইলেন যদি সদাপ্রভু তোমাকে রক্ষা না করেন আমি কোথাও তোমাকে রক্ষা করিব কি খামার হইতে না দ্রাক্ষা পিষণ কুণ্ড হইতে রাজা আরও কইলেন। তোমার কি হইয়াছে সে উত্তর করিল এই স্ত্রী লোকটি আমাকে বলিয়াছিল তোমার ছেলেটিকে দাও আজ আমরা তাকে খাই কাল আমার ছেলেটিকে খাইব আমার ছেলেটিকে পাক করিয়া খাইলাম পরদিন আমি ইহাকে কহিলাম তোমার ছেলেটিকে দাও আমরা খাই কিন্তু এ আপনার ছেলেটিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে শ্রীলোকটির এই কথা শুনিয়া রাজা আপন বস্ত্র ছেড়িলেন তখন তিনি প্রাচীরের উপরে বেড়াইতেছিলেন তাহাদের লোকেরা চাহিয়া দেখিল আর দেখো বস্ত্রের নিচে তাঁহার গাত্রে চট বাধা। পরে তিনি কহিলেন ওদ্য যদি সাফটের পুত্র ইলিশায়ের মস্তক তাজ কন্দে থাকে তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও তদিক দণ্ড দিও জানি না কেন রাজা এই বিভৎস ব্যাপারগুলির জন্য ইলিশায় মাওবাদীকে দায়ী করেছিলেন সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন যে অলৌকিকভাবে ইলিশায় তাদের আহার যোগাতে পারেন কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করায় রাজা ইলিশায়েকে হত্যা করা সিদ্ধান্ত নিলেন এই ঘটনাটা ইলিশায়ের জীবনে আরেক অভিজ্ঞতা যার পরবর্তী অংশ আমরা দেখতে আমরা দেখি সাতের অধ্যায় যখন আমরা আসি এখানে দেখি প্রাচুর্য সম্পর্কে ইলিশায়ের প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি ইলিশায় এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে দায়ী এই ধরে নিয়ে ইসরায়েলের রাজা একজন কোতোয়ালকে পাঠালেন ইলিশায় ভাবদিকে বধ করার জন্য কিন্তু ঈশ্বর পূর্বেই মাওয়বাদী লাইকে সতর্ক করে দিয়ে তাকে দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে তা জানান সাতের অধ্যায় এক পদে লেখা আছে সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাকিব ইলিশায় তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুনো সদাপ্রভু এই কথা কয়েন করল এই বেলায় সমরিয়ার দারে সে কলে এক পশুরী সুজি ও সে কলে দুই পশুরি জব বিক্রয় হইবে এক পশুরী ময়দা অর্থাৎ এক বুশেলের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ এক সকালের সম্ভাব্য মূল্য তখনকার দিনে ছিল পঁয়ষট্টি সেন্ট এর অর্থ এই মুদ্রাস্ফীতি দিন শেষ সুতরাং ময়দার দামে অনেক ছাড় না দিলে এটা সম্ভব নয় কিন্তু যে কথা আমি বলতে চাইছি যে এই ধরনের ঘটনা কিভাবে সম্ভব হতে পারে অরামীয় সৈন্যদল প্রাচীর বেষ্টিত শহরের বাইরে অপেক্ষা করে আছে যার ফলে কারোর পক্ষে সেই শহরের বাইরে বা ভিতরে খাওয়া নিয়ে আসা সম্ভব নয় সেই জন্যই দুর্ভিক্ষ রাজা কিন্তু ইলিশায়ের এই ভাববাণী বিশ্বাস করেন কারণ এই সময় তিনি তার প্রতি হত্যার দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেন যদিও রাজার ডানহাত অর্থাৎ রাজা যে সেনানির হাতে ভার দিয়েছিলেন তিনি এই ভাববাণীকে উপহাস করলেন লক্ষ্য করুন অধ্যায় দুই পদে লেখা আছে তখন রাজা জে সেনানির হস্তে নির্ভর করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিলেন দেখো যদি সদাপ্রভু আকাশে গবাক্য করেন তথাপি কি এমন হইতে পারি তিনি বলিলেন দেখো তুমি সচককে তাহা দেখিবে কিন্তু তাহার কিছুই খাইতে পাইবে না এই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎবাণী পরের দিনই আক্ষরিকর্তে পূর্ণ হল এইবার দৃশ্যপটে কিছু অসহায় মানুষ দেখা যাচ্ছে যারা শহরের ফটকের বাইরে আছেন তিন থেকে পাঁচ পদে লেখায় সেই সময় নগর দ্বারে প্রবেশস্থানে চারিজন কুষ্টি ছিল তারা পরস্পর কহিল আমরা এখানে বসিয়া বসিয়া কেন মরিব যদি বলি নগরে প্রবেশ করিব তবে নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে সেখানে মরিব আর যদি এখানে বসিয়া থাকি তবু মরিব এখন আইস আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়া পড়ি তারা আমাদীয়কে বাঁচাই তো বাঁচিব মারিয়া ফেলাই তো মরিব তখন তারা অরামীয়দের শিবিরে যাইবার জন্য সন্ধ্যাকালে উঠিল যখন তারা অরামীয়দের শিবিরে প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল তখন দেখো সেখানে কেউ নাই কারণ প্রভু অরামীয়দের সৈন্যদলকে রথের শব্দ অশ্বের শব্দ বৃহৎ সৈন্যদলের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিলেন তাহাতে তাহারা একজন অন্যকে বলেছে দেখ ইসরা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তদের রাজগণকে ও মিস্ত্রীয়দের রাজগণকে টাকা দিয়াছে যেন তাহারা আমাদের উপরে চড়াও হয় এরা কুষ্ঠরোগী ছিলেন বলে সমাচ্যুত ছিলেন এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা যে খাবার আনতেন তারই উপর তারা নির্ভর করতেন তারা খাবার আনলে এই কুষ্টিটা খেতে পেতেন কিন্তু যেহেতু এখন তারা বেরোতে পাচ্ছেন না তাদের আত্মীয়রা তাই তারাও না খেয়ে রয়েছে এবং ভেতরে রয়েছে কি মহাদুর্ভিক্ষ আর আমরা দেখি যেখানে সমস্ত শহরের লোক অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে যখন উদ্বৃত্ত বলতে কিছুই নেই তখন তাদের ভাগ্যে কি আর জুটবে আমি যেমন পূর্বেই বলেছি কুষ্ঠরোগ এক ধরনের পাপ খ্রিস্টের কাছে আসার পূর্বে আমরা এইরূপ দশাই ছিলাম আমরা এইরূপ কুষ্ঠ রোগীর মতো মৃতদের মধ্যে নিরাশায় জগতে বসে দিন কাটাচ্ছিলাম এ ছিল এক ঈশ্বরবিহীন অবস্থা আর এই কুষ্ঠরোগীরা যখন বুঝলেন যে তাদের জগতে আর কিছু নেই হারাবার তখন তারা নিজেদেরকে শত্রুদের করুণার হাতে ছুড়ে দিয়ে অরামীয়দের তাম্বুর দিকে অগ্রসর হল আর অরামিয়াদের তাম্বুর কাছে পৌঁছে তারা দেখলেন সেখানে কেউ নেই তাহলে সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর কি হল ছয় সাত পরে দেখি অজ্ঞাত এক সৈন্যদলে ভয়ে ত্রাসযুক্ত হয়ে অরামিয়া সঙ্গবদ্ধ না পালিয়ে যে যেদিকে পালল সেই দিকেই দৌড়ে পালাল সৈন্যরা রাত্রিতে পালাচ্ছিল এবং দ্রুত দৌড়াচ্ছিল কুষ্ঠ রোগীরা রাজাকে সেই সুসংবাদ দিলে পরে ইসরায়েল সন্তানগণ সেই অরমীয় সৈন্যদের পরিত্যক্ত শিবিরে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন প্রচুর খাবার রয়েছে যাক বিশাল সৈন্যদলের বহুদিনের খাবার সমান এক কথায় প্রাচুর্য আর আপনাকে খাদ্যের জন্য পশুর মাথা কিনতে হবে না কারণ প্রচুর সস্তায় খাবার পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং ভাববাদীর ভাববাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হল প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন ঈশ্বর মহান ও আশ্চর্য কার্য আমাদের জীবনে করে থাকেন যদি আমরা বিশ্বাস করি তার উপরে নির্ভর করি তিনি নিরূপিত সময় আমাদের জীবনে কার্য সাধন করেন আমরা যদি তার উপরে আস্থা বিশ্বাস না রাখি তাহলে আমরা আশ্চর্য কাজ দেখতে পাব না তার অদৃশ্য শক্তি আমাদের ঘিরে রয়েছে যদি আমরা বিশ্বাসে জলছি। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সকলে ঝুঁকিয়ে দেবেন তিনজন কুষ্টি রোগীর যে বিশ্বাস পুরো ইসরায়েল জাতিকে সেদিন রক্ষা করেছিল এবং খাদ্য দেখতে পেয়েছিল অগ্নিরদ দিয়ে ঘেরা আমাদের অবিশ্বাস আমাদেরকে অসহায় অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমাদের অপূর্ব আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করে আসুন সেই ঈশ্বরতা সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায় যাই প্রেমাপিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি তোমার বাক্যের যে প্রতিজ্ঞা এবং তোমার বাক্যে থেকে যে আমরা সত্য জেনে উৎসাহিত হয়েছি আমাদের প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুকে আশীর্বাদ কর বিশ্বাস অগ্রসর সাহায্য করো তুমি আছো এবং তোমার উপস্থিতি এবং তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই সফল করবে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা যীশুর নামে চাই
1: আমেন
0: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু এতক্ষণ শুনে বাইবেল থেকে জীবনবাণীর আজকের আলোচনা আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো যদি এই বিষয়ে আপনি আরো কিছু জানতে চান এবং আপনার যদি বাইবেল না থাকে তাহলে বাইবেল ছাড়া এই অনুষ্ঠান আপনি কেমনভাবে বুঝতে পারছেন আমাদের ঠিকানায় শীঘ্রই লিখে জানান আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি চিকিৎসা হাচ্ছে বা ফোনে এসএমএস অথমা অথবা ইমেলের সাহায্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের ঠিকানা হলো জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ আবার বলছি জীবনবাণী টি ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক ছয় নয় কলকাতা সাত আমাদের ইমেলের ঠিকানা হল বেঙ্গলি আবার বলছি বেঙ্গলি আমাদের ফোন নম্বর টু এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে নিন सेन टू थ्री फाइव आईन फोर डबल थ्री फोर नाइन से समय शेष विदाय
1: नमस्कार दुर्भोगी आधार आधारे को ना भ যদি নির্ভয় খুঁজে খুঁজে বন্ধুর পথে যেতে হয় যদি একা নির্ভয়ে যাব খুঁজে খুঁজে ফিরে তোমার